0: Jesus, ich danke dir dafür, dass heute zwei Dinge über diesem Gottesdienst stehen dürfen. Auf der einen Seite, dass diese Auferstehungskraft, die dich aus dem Grab gebracht hat, dass die auch uns für unser Leben zur Verfügung steht. Und dass wir diese Kraft heute mitnehmen können aus diesem Gottesdienst in unseren Alltag hinein. Und Herr, das Zweite ist, dass ich bete, dass heute wirklich Osterfreude freigesetzt wird über unserem Leben, Herr. Wir haben so viele Sachen, die uns bedrängen, die uns traurig machen wollen, die uns runterreißen wollen. Herr, wir beten, dass Freude kommt in unser Leben und dass diese Freude eine wirkliche Kraft entwickelt in unserem Leben. In deinem Namen. Amen. Wer mich die letzten Jahre schon ein bisschen begleitet hat, der weiß, was jetzt kommt. Ich habe eine Tradition hier eingeführt. Ähm, eine Tradition, die eigentlich aus der katholischen Kirche kommt und die wir wiederbeleben wollen. Und zwar, in der katholischen Kirche heißt es Resus Passialis, das sogenannte Osterlachen. Immer am Ostersonntag darf der Priester vorne einen Witz von der Kanzel erzählen, um die Osterfreude in die Gemeinde reinzutragen. Und ich finde diesen Brauch so gut, dass ich gedacht habe, den setze ich um. Die letzten Jahre haben viele hier aus Höflichkeit für, zu mir auch gelacht. Ein pastoraler Kollege hat zu mir gesagt, hey Christian, das ist voll das gute Ding. Du kannst es einfach als Maßstab nehmen. Wenn niemand mehr aus Höflichkeit lacht, dann wird es Zeit, die Gemeinde zu wechseln. Also daher, ihr könnt jetzt was dafür tun, dass ich noch ein paar Jahre hier bleibe und mir als miesen Witzerzähler einfach ein bisschen Gnade gönnt. Ein Rabbi kommt nach einem treuen, Gott hingegebenen Leben in den Himmel. Und er trifft Gott Vater und die beiden setzen sich zusammen hin und schauen so auf das Leben des Rabbis zurück und gucken, ja, wie war es denn? Und Gott lobt den Rabbi und sagt, ach, du warst so ein hingegebener Rabbi, du hast so viel für mich getan, du hast so deine Treue bis zum Ende durchgehalten zu mir. Ich bin so dankbar für dich. Der Rabbi fängt an, so leicht rumzudrucksen und sagt so, ja Gott, ja, stimmt, aber es gibt da so einen schwarzen Punkt in meinem Leben. Und zwar, weißt du, mein jüngster Sohn, da habe ich ein bisschen versagt. Mein jüngster Sohn, der ist irgendwann, hat er sich vom Judentum abgewandelt, ist einfach Christ geworden. Und der Rabbi druckst immer mehr und denkt, oh, jetzt ist vorbei mit seinem Aufenthalt im Himmel. Gott guckt ihn nur ganz liebevoll und barmherzig an und sagt, du, das kenne ich, das ging mir genauso mit meinem einzigen Sohn. Und der Rabbi ist ganz ganz überrascht, sagt, was Gott, bei dir auch? Auch du hast so ein schwarzes Schaf in der Familie. Und ist dann ganz auf der einen Seite erleichtert, auf der anderen Seite auch irgendwie irritiert von Gott. Und fragt ihn dann, ja Gott, und, und was hast du dann gemacht, nachdem dein Sohn Christ geworden ist? Und Gott grinst ihn an und sagt, Weißt du, ich habe einfach ein Neues Testament geschrieben. Oh, es lachen noch ein paar sehr gut. Okay, ich bleibe noch ein Jahr. Wir haben vorher den Text aus Johannes 20 gelesen und ich möchte euch noch mal einen Part, den Part mit Maria Magdalena noch mal vorlesen, weil da ich darüber will ich heute predigen. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende und der andere am Fußende. Und die Engel fragten Maria, Frau, warum weinst du? Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Soweit mal. Ich kann mich so in diese Tränen und in diese Maria hineinversetzen, wie es dir gerade in diesem Moment ging. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich glaube, in den vielen Gesprächen, die ich mit Menschen um mich herum habe, dass es manchen Leuten aktuell gerade auch so geht. Dass wenn wir unsere Weltsituation gucken, wenn wir nach zwei Jahren Pandemie direkt in einen Krieg, gesteuert sind und diese diese Nöte und Leiden sehen in der Ukraine, dass dieses Gefühl, sie haben meinen Herrn weggenommen, dass das ein Gefühl ist, das wir vielleicht durchaus nachempfinden können. Vielleicht geht es dir aber auch ganz persönlich in deinem Alltag so. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, die hat mir erzählt, das letzte Mal Gott so richtig gespürt, habe ich vor zwölf Jahren. Wo ich dachte, boah, das ist auch so ein Zustand von Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass Gott in mein Leben reingesprochen hat. Mir fehlen diese Gotteserlebnisse. Mir fehlt es, dass diese Gegenwart Gottes über meinem Leben ist. Und dann gucken wir uns diese Maria von Bagdala da an. Die sagt das in einem Zustand und in einem Umfeld, wo sie eigentlich gerade einen offenen Himmel erlebt. Da stehen zwei Engel und der auferstandene Jesus an ihrer Seite. Und die Maria, die ist so in ihrer Trauer, so in ihrer Hoffnungslosigkeit gefangen, dass ihre erste Reaktion darauf ist, zwei Engel plus ein auferstandener Jesus, das ist Schleichenraub. Die kommt nicht auf die Idee, dass gerade ein offener Himmel voll ist, sondern ihr einzige, einziger Gedanke ist, ihre einzige Erklärung in ihrer Hoffnungslosigkeit ist, sie haben Jesus geraubt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon ein, so ein erster Hinweis für uns sein könnte, wo wir ab und zu mal überprüfen müssen, ob nicht vielleicht Jesus gerade direkt vor uns steht, ob wir nicht Engel in unserem Leben haben, die uns gerade begegnen, aber wir durch unsere Hoffnungslosigkeit, durch unsere Trauer, durch unsere Rückwärtsgewandtheit es gar nicht empfangen können, gar nicht sehen können, was Gott gerade in unserem Leben tun will. Vielleicht erleben wir das ähnlich in unserem Leben dass wir ab und zu mal unseren Blick heben müssen und merken müssen, hey, Jesus steht schon längst neben dir. Das sind Engel um dich rum, die zu dir sprechen wollen und du erkennst es nicht. Ich weiß nicht, wo, wo es dir so geht, ob du ein ähnliches Erlebnis hast von dieser Hoffnungslosigkeit, von diesem Fehlen, dass, ja, dass du nicht deinen Blick nach vorne richten kannst, gar nicht erkennst, wer um dich rum ist, wer, wer zu dir sprechen will. Aber ich glaube, dass Jesus sich genauso uns offenbaren will, wie er es bei der Maria gemacht hat. In Offenbarung 23 lesen wir, Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Gott will sich dir offenbaren, will sich dir zeigen, will sich dir... Ja, will dir eine Möglichkeit geben, dass du mit ihm zusammen an den Tisch hockst und dass ihr zusammen Gemeinschaft habt. Das ist sein Wunsch. Das ist sein Herzensanliegen. Das kommt auch durch bei dieser ganzen Geschichte rund um Ostern. Er blieb nicht im Grab, er blieb nicht tot, er blieb nicht derjenige, der sich zurückgezogen hat, sondern er kam und hat gesagt, ich möchte mich euch zeigen. Ich möchte euch offen, mich euch offenbaren. Ich möchte Zeit mit dir haben. Ich möchte Zeit verbringen mit dir, wo du ganz nah bei mir bist. Und wenn das deine Osterbotschaft ist, dass Gott an deine Herzenstüre klopft, dann ist das die richtige Botschaft, die du heute gehört hast. Auch bei Maria gibt es diesen Moment, wo sie merkt, wer um sie rum ist. Da gibt es diesen Moment, wo es in ihrem Leben einmal kurz zuckt und sie spürt, als er sie anspricht. Maria, sagt Jesus zu ihr. Sie wandte sich zu ihm und sagte auf Hebräisch Rabuni, das heißt mein Lehrer. In diesem Rabuni steckt eine ganze, eine ganze Offenbarung drin, ein ganzes Glaubensbekenntnis. Ihr kennt alle das Wort Rabbi für Lehrer, der Lehrer. Aber hier sagt sie Rabuni, das ist die personalisierte Form, mein Lehrer. Du bist mein Lehrer. Du bist derjenige, der meinem Leben Sinn gibt, der mir zeigt, wie ein Leben funktioniert. Wir haben die letzten Wochen darüber gepredigt, dass wir von der Lehre Jesu uns abhängig machen wollen, dass er für uns ein Joch hat, das leicht ist, das leicht zu tragen ist und das uns ein Leben ja, ermöglicht, wo wir in der Leichtigkeit und in der Freiheit leben können, die wir so vielleicht nicht von uns kennen. Wie oft hast du schon gedacht, dass du es mit dem Gärtner zu tun hast? Und eigentlich stand Jesus vor dir. Wenn Last und Trauer unser Herz ja, zu hart machen, sind wir nicht mehr offen dafür, dass Gott sich offenbaren kann. Dann können wir es nicht mehr zulassen, dass mein Lehrer zur Tür reinkommt. Er will mir zeigen, wie leicht es und wie freies Leben funktioniert. Und ich weiß, dass diese Offenbarung des Auferstandenen, dass das nichts ist, was einmal vor 2000 Jahren passiert ist, sondern dass das täglich passiert. Lass es zu, dass er sich dir offenbart, heute, hier, in deinem Leben. Ich möchte mit uns einen Schritt weiter gehen. Vers 17, Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und sie verkündigte ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Diese Offenbarung, dieser Gott, der sich offenbart, diese Nachricht, die will nach draußen getragen werden. Und ich finde es total spannend, dass Jesus Maria von Magdala gewählt hat. Maria von Magdala, das ist wieder so eine typische Jesus-Geschichte. Eigentlich hätte er ja zum Beispiel Petrus wählen können. Den Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Oder Johannes, sein Lieblingsjünger. Ein Jünger nach dem Herzen Gottes. Oder Matthäus, der es gewohnt war, alles ganz exakt aufzuschreiben. Das wäre doch der beste Zeuge gewesen für die Auferstehung. Aber wen wählt sie? Wählt Jesus aus, er wählt Maria aus. Und das ist so ein typisches Jesus-Ding, wo er uns was sagen will. Lasst uns noch mal klar machen, wer Maria ist. Wer in den letzten Jahren Chosen geguckt hat, diese Serie über das Leben Jesu, der hat ein bisschen vielleicht ein Bild vor Augen. Maria war eine Frau. Erstes Manko in der damaligen Gesellschaft. Zweites Manko, sie war unverheiratet. Drittes Manko, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie Maria auf Jesus getroffen ist. Als Jesus sie getroffen hat, war das eine Frau, die in zerrissenen Kleidern rumgelaufen ist, die dämonisch besessen war. In der Bibel wird uns berichtet, dass als Jesus für sie gebetet hat, dass gleich sieben Dämonen aus ihr ausgefahren sind. Hey, und diese Frau wählt Jesus aus, dass er, dass sie diejenige sein darf, die zum ersten Mal ihn als Auferstandenen sieht. Ich glaube, dass uns das was sagen darf und das was sagen sollte, mein erster Gedanke war, was ist nochmal meine Ausrede dafür, dass ich nicht als Verkündiger für seine Offenbarung tauge. Das war mein erster Gedanke, wo in mir hochkam, wo ich dachte, hey, hey wenn Jesus diese, diese Person, diese Maria wählt, dann kann er es vielleicht auch mit mir machen. Dann kann auch ich vielleicht dafür taugen, dass ich von ihm erzähle. Dann kann auch ich vielleicht dazu taugen, dass ich weitergebe, was ich erlebt habe mit Jesus, wo er sich in meinem Leben offenbart hat. Und ich hoffe, euch geht es genauso. Dass ihr selber auch spürt, da ist ein großer Wunsch danach, dass diese Offenbarung nach außen dringt. Jesus ist zwar für dich persönlich ans Kreuz gegangen, ist für dich von den Toten auferstanden. Aber hey, da gibt es was, was nach außen will, was nach außen dringen darf und soll. Und es braucht dich und mich, dass wir das nach außen tragen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dringlichkeit spürt, die diese Nachricht hat, dass wir verkündiger sein dürfen dafür. Da gibt es einen Auftrag für uns. Ostern beauftragt uns auch, nach außen zu gehen. Ich glaube, dass gerade aktuell es besonders Christen braucht, die Licht in diese Welt hineintragen. Und ich weiß nicht, wie es deiner Seele geht, ob du vorher schon auch gemerkt hast, dass du so viel Druck auf deiner Seele hast, so viel Lasten zu tragen hast, dass du gar nicht diesen Blick für den offenbarten Jesus hast, dann komm an den Punkt, dass du ihm das vor ihm ausschüttest und ihm nochmal neu sagst, Herr, offenbar du dich neu in meinem Leben. Komm du neu mit deiner Kraft über mein Leben. Komm du neu mit einer Osterfreude über mein Leben. Aber wenn das passiert ist, dann ist das nicht bloß Wellness für deine Seele, wenn das passiert, dass du diese Osterfreude, diese Offenbarung von Jesus, dass er dieses Grab verlassen hat, dass er lebt. Wenn du das erlebt hast, dann ist das nicht bloß, damit es dir besser geht und du dich wohler fühlst, sondern da ist ein Auftrag mit verbunden, dass du das rausträgst in diese Welt. Unsere Welt braucht dieses Licht in der Finsternis. Unsere Welt braucht Leute, die Hoffnung tragen und die Hoffnung hinaustragen. Wenn dich diese Nachricht von Jesus am Kreuz kalt lässt, wenn die dich, dich emotional berührt, wenn die nicht irgendwo in deine, dein Herz reinkommt, dann hast du ein Problem. Dann musst du wieder neu vielleicht zulassen, dass Jesus sich offenbart. Wenn du denkst, die Geschichten, die mir so passieren, die sind mehr der Gärtner als der auferstandene Jesus dann lass es zu, dass Gott sich neu dir offenbart. Nimm dir Zeit, ihn neu zu suchen und dass er schon längst an deiner Herzenstüre klopft und mit dir Gemeinschaft haben will. Ich liebe es total, dass Jesus so jemand ungeeignet ist, wie die Maria auswählt. Ich glaube, da will Jesus so richtig uns noch mal was sagen und uns nochmal darauf hinweisen, hey, ich will dich als Verkündiger, als Verkündigerin von meiner Auferstehung ich will dich senden, mit diesem Auftrag von ihm weiterzugeben. Wir haben diese Predigtserie Erlebt genannt. Und das hatte zwei Gründe. Das eine ist, Jesus lebt. Das andere ist, wir wollen und wir wünschen uns Momente, wo wir uns Geschichten davon erzählen, was wir erlebt haben mit diesem Auferstandenen. Und hat uns erzählt, oder wird uns erzählen, wie sie Jesus erlebt hat in ihrem Leben.
1: Danke dir. Genau. Jesus erlebt. Ein ganz kurzer Blick in meine Kindheit, die war geprägt von Funktion, von äh, Strenge, ziemliche Strenge und äh, von ein werden, wenn man auch wirklich alle Forderungen nachgekommen sind. Haben viele auch erlebt. Bin ich nicht die Einzige. Dann war es so, dass ich äh, geheiratet habe, in Berlin gewohnt habe und äh, dann kam eins nach dem anderen. Äh, mein Ex, mein damaliger Ex-Mann äh, ist fremdgegangen. Äh, ich habe meine Arbeit verloren, war also arbeitslos. Und ich wurde von meiner Familie auch ausgestoßen, indem ich sieben Jahre lang enterbt wurde und dementsprechend auch gar keinen Kontakt mehr hatte. Ihr könnt euch vorstellen, dass es mir da nicht so gut ging. Ich war dann äh, bei einer Freundin, eingeladen und ich habe wirklich in der Zeit, ich habe so zu Gott geschrien. Ich hatte einfach nichts mehr, ich hatte wirklich nichts mehr und ich habe mich gefühlt wie so ein Skelett, der einfach geschrien hat zu Gott und meine Freundin sagte, komm doch mal mit zu mir in die Gemeinde, so eine freichristliche Gemeinde und ich habe mir gedacht, hm, was wird mir dort erwarten? Einmal wollte ich keine Leute sehen. Zum Zweiten war ich mehr in mein äh, Mitleid äh, drin, äh, sehr tief drin. Und äh, zum anderen kannte ich eine freikirchliche Gemeinde nicht. Ich habe es aber dennoch gemacht. Und äh, dann hatten sie eine Zeit des Lobpreises. Und dann ist etwas passiert. Äh, das ist bis heute so. Es kann sein, dass ich gleich weine. Ähm, aber da wurde ein Lied gespielt. Und das Lied heißt ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Jesus, dir mein Retter. Das kennen vielleicht, kennen vielleicht einige. Das hat mich so niedergebröselt und bis heute hat, hat, bröselt mich das immer noch so nieder und ich habe es gar nicht mal verstanden in dem, in dem Moment. Es hat mich einfach nur niedergebröselt, weil warum singe ich ihm ein Liebeslied und es ist genau das, was wir heute feiern, nämlich er hat mich zuerst geliebt, er ist aus Liebe für mich ans Kreuz gegangen und dadurch konnte ich mein Leben ihm geben und dann ging es auch nach und nach und nach und nach aufwärts. bin glücklich verheiratet und lebe mit Jesus ein wirklich tiefes Leben. Danke euch.